0: Graças e paz, irmãos. Amém? Vamos abrir a Palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Primeira Coríntios, capítulo 13. Um texto bem conhecido, talvez o capítulo mais conhecido do Novo Testamento e, certamente, das Epístolas Paulinas. Primeira Coríntios 13 diz assim, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor serei como bronze que soa ou como símbolo que retine, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, e então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento de comunhão que nós temos aqui neste local, por esse momento também de encontro, de reencontro, momento em que nós podemos rever os nossos irmãos, Senhor, e também, Senhor, podemos ouvir a Tua Palavra, também cantamos, louvamos, oramos, e pedimos a Ti, Senhor, que este momento agora da Tua Palavra, da meditação, que o Teu Espírito, que habita em nossos corações, que nos guia em toda a verdade, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos dá os dons espirituais, que nos concede também o fruto, Senhor, para que possamos testemunhar, Senhor, a Ti, Senhor, com, com graça e misericórdia, que o Teu Espírito, Senhor, venha comunicar a Tua verdade ao nosso coração de tal forma que possamos aprendê la e praticá-la. Faz isso, Senhor, ao que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, irmãs, obrigado, Márcio. Depois daquele primeiro hino, essa água que é necessária. Meus queridos irmãos, hoje nós vamos falar sobre um texto que é muito conhecido e é sempre complicado pregar sobre textos conhecidos da Bíblia, porque parece que a gente já ouviu tudo acerca deles, mas a verdade é que isso não acontece não, a palavra de Deus, ela tem uma capacidade tão grande né, de ser uh, absorvida pelas nossas vidas, que a cada momento que a gente ouve os versículos conhecidos ou os textos conhecidos, dependendo da circunstância, tem uma conotação diferente, uma aplicação diferente. Tem passagens, por exemplo, tão claras e tão, é, tão ditas e repetidas nas pregações, como o Salmo 23, por exemplo, que é impressionante quando nós ouvimos pregações acerca do Salmo 23 e a gente encontra ainda vários aspectos que até então a gente não tinha pensado, não é, pastor Dias? O pastor, ele, quando lê o texto e vai meditar, sempre encontra alguma coisa nova. E a obra realmente do Espírito Santo. E esse texto que nós acabamos de ler, que é um texto bem conhecido, é um texto que tem essa característica, quanto mais a gente prega essa passagem, mais a gente entende sobre o amor de Deus. É como se fosse uma mina onde a gente vai cavucando e encontrando cada vez mais profundamente o ouro, as pedras preciosas, na medida em que nós é, cavucamos. Agora, esse texto, ele é um texto que nos ensina algumas coisas importantes, principalmente na época em que nós vivemos. Nós vivemos numa sociedade que é considerada uma sociedade pós-moderna e qualquer tentativa de definição consiste em um grande desafio. Esse texto fala sobre o amor. Mas nessa sociedade que nós temos, existem várias concepções acerca do amor. Várias. Então fica difícil até a gente entender o que é amor se nós nos fiarmos naquilo que as pessoas dizem acerca do amor. São inúmeras as cosmovisões e cada aspecto da vida vai se tornando cada vez mais subjetivo. Então vivemos numa época que é uma época é, em que num prédio, num condomínio, você tem num apartamento é, uma pessoa que é cristã, outra de outra denominação, um católico, um espírita, um ateu, um agnóstico, um bandista, é, um muçulmano. É, nós temos várias formas de encarar hoje a realidade. Houve uma época em que, predominantemente, a fé dos brasileiros era uma fé cristã, hoje a gente até pode dizer que grande parte dos brasileiros se dizem cristãos, mas tem várias outras influências, existem cristianismos, digamos assim, alguns até muito heréticos, ou grande parte herética, ou heréticos, e a gente pode pensar um pouco mais acerca do que cada um vai definindo acerca da sua fé. Porém nós, como cristãos, nossa fundamentação se baseia nas escrituras sagradas. Nós não estamos vivendo a vida como o filósofo sambista Zeca Pagodinho diz: deixa a vida me levar, vida leva eu. A gente não leva a vida desse jeito. A gente tem uma fundamentação e a nossa fundamentação é a palavra de Deus, as escrituras sagradas, ainda bem que Deus ao se revelar, ele não apenas se revelou verbalmente, ele utilizou algumas pessoas, pelo menos 40 autores diferentes para que eles registrassem a palavra de Deus, para que hoje nós pudéssemos tê-la né, aqui e conferi-la para que a gente pudesse entender a revelação divina. Mas vamos lá. Vamos falar um pouco sobre o contexto. A igreja de Corinto era uma igreja pródiga em dons espirituais. Vamos entender que esse capítulo 13 não está isolado. Antes do capítulo 13 tem o capítulo 12. O capítulo 12 está falando sobre os dons espirituais. A igreja de Corinto era uma igreja pródiga em dons e muita gente ali falava em línguas estranhas, muita gente profetizava, muita gente tinha dons de curas e por aí afora, era uma igreja muito viva nesse aspecto mas uma igreja sem, uh, sem direção era uma igreja que era dividida era uma igreja que estava em quatro facções então imagine as igrejas neotestamentárias não são grandes, elas se reúnem em casas. Então imagine uma igreja com poucos membros e quatro facções diferentes. Aqueles que são de Pedro, aqueles que são de Apolo, aqueles que são de Paulo e aqueles que acham que são de Cristo. Eles viviam se engalfinhando, havia muita disputa. E claro, também havia problemas morais sérios, pecados grosseiros. Pecados tamanhos que até mesmo as pessoas de fora se escandalizavam com as pessoas da igreja. Então imagine uma igreja em que o pessoal de fora se escandaliza com ela. Aliás, não precisa imaginar não, ultimamente, né, Suzana? Ultimamente é pastor que dá tiro, é pastor que rouba, é um negócio sério que nós estamos vivendo. Oh meu Deus do céu, eu não imaginava que nós passaríamos por uma situação dessa. Mas a igreja de Corinto, então, era uma igreja que se apresentava cheia de dons e cheia de problemas. Aí vem o capítulo 12, que Paulo começa a dizer, olha, sobre os dons espirituais, eu quero dizer para vocês, vocês antes seguiam os ídolos do mundo e tudo mais, então entenda que os dons espirituais são esses, é o Espírito que distribui a cada um, segundo conforme lhe apraz, os dons servem para isso, então ele foi ensinando sobre os dons. Aí ele fala sobre, olha, mas eu quero ensinar para vocês um caminho que é mais excelente do que simplesmente a demonstração carismática dos dons. Eu quero ensinar para vocês um caminho que é o caminho do amor. E aí Paulo escreve sobre esse texto mostrando que as tentativas vãs de busca de uma espiritualidade sem o essencial, que é justamente o amor, é o fracasso está decretado. Então o apóstolo Paulo diz, olha, não adianta, não adianta você ter uma igreja é, com uma linda parede preta, com luz. Estou fazendo a crítica da parede preta, né? Mas pode ser uma parede branca, pode ser uma parede cor-de-rosa, né? Então, não adianta você ter um aparato, um templo maravilhoso com luzes, câmera, ação e um culto muito bem dirigido liturgicamente, se não houver amor. O, amor. o amor é essencial. O amor é o caminho excelente que o apóstolo Paulo diz. E depois, no capítulo 14, o apóstolo Paulo vai voltar a falar sobre dons. E principalmente o dom de línguas, que era uma confusão, a igreja todo mundo falava em línguas a pessoa que chegava ali não conseguia entender o que estava acontecendo era um culto reteté ao quadrado né? que tem uns cultos que a gente vê também no youtube que dá medo gente, dá medo a gente não sabe exatamente o que, que acontece ali, acontece mil coisas né? mas a bíblia mesmo a gente não ouve é aquele culto em que a pessoa sai do culto e diz, olha o culto foi uma benção mas o que, que foi pregado ah não sei não sei, mas foi uma bênção, né? ou como um dia um bêbado passando próximo de uma igreja chegou, falou com o um diácono, ué, o que está que acontecendo aí dentro, estava ouvindo aquele barulho e tudo mais, o diácono falou, Cristo está operando, aí o bêbado falou, mas sem anestesia, porque está uma gritaria aí, está né? uma coisa absurda, né? então, tanto uma igreja tradicional, que não tem barulho nenhum, que todo mundo é quietinho, como uma igreja barulhenta, não é isso que faz a diferença. Você pode ter uma igreja que seja uma igreja viva, uma igreja cheia de dons, uma igreja é, que seja carismática, você pode ter uma igreja também é, silenciosa, uma pessoa, o pessoal reverente que ouve a palavra e por aí afora, mas não é isso, não é o jeito, não é a liturgia que é o principal num culto, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês estão se apegando a dons, a forma de liturgia, mas não é isso o caminho sobremodo excelente é o caminho do amor porque através do amor é que a gente percebe o outro é através do amor que a gente percebe quando está falando em línguas que a gente está atrapalhando a comunhão do outro que não está entendendo aquilo que está falando que a gente está falando e que está atrapalhando o nosso, a nossa compreensão. É o amor né, que faz com que a gente, que às vezes está ali num culto silencioso, quer ficar quieto, não quer falar com ninguém, é o amor que faz com que a gente perceba que existem pessoas do nosso lado que estão no templo e que necessitam também de um acolhimento, que necessitam de uma palavra de ânimo, que necessitam de um auxílio. É o amor que nós podemos perceber nesse texto, então o contexto da passagem é esse, qual que é o primeiro aspecto que nós podemos perceber, primeiro, quando a gente fala sobre amor, existem algumas definições deficientes de amor, existem aqueles que entendem que amor é um sentimento ardente por alguém ou alguma coisa, não, isso não é amor, isso é paixão, paixão é um sentimento muito bom... É muito bom quando você está apaixonado por alguém ou apaixonado por alguma missão ou alguma coisa. Então, isso faz com que você se movimente, isso faz com que o seu organismo tenha uma resposta né, até satisfatória, porque a paixão é muito interessante, mas paixão não é amor, a paixão é um sentimento. E o sentimento vai e volta, vai e volta, vai e volta. O sentimento é muito circunstancial. Então, tem hora que você ama de paixão uma pessoa, tem hora que você está com raiva dela. Tem hora que você acorda e acha que a pessoa que está ao seu lado é a pessoa mais maravilhosa do mundo. E tem dia que você está bravo com essa mesma pessoa porque você brigou na noite anterior. Então, o sentimento vai e volta. Então, o teu sentimento. Tem aquelas coisas, quando o teu time é campeão, você canta o hino do time e torce e vibra e fala e diz. Agora, quando o teu time tem um monte de perna de pau né, que só ganha dinheiro às custas né, da, da tua torcida, você odeia o seu time, você fala mal do seu time e por aí afora. Então, a paixão é um movimento que vai e vem. Por isso que um relacionamento não... Não suporta ou não sobrevive apenas com a paixão. Um dia uma pessoa chegou e disse, pastor, eu não não sinto mais amor pela minha esposa. Aí eu falei, então, você que não está sentindo mais amor pela tua esposa, saiba que o amor não é um sentimento. Você pode não estar apaixonado hoje por ela, mas o amor está além disso. Então, a partir de hoje, você tenha mais convicção do amor que você tenha por ela, que o sentimento virá. E você vai depois sentir paixão pela sua esposa. É simples assim. Não confundamos. Outro aspecto e outras palavras, nós dizemos: o amor é eterno enquanto dure. Não. O amor é eterno enquanto dura. Não. O amor é para sempre. O amor. Permanece, como permanece a fé, como permanece a esperança. Então o amor não é algo né, que tem prazo de validade. Paixão tem, o amor não. E o amor é o relacionamento íntimo entre duas pessoas. Algumas pessoas confundem amor e dizem fazer amor. Não, o amor não é apenas o sexo. O sexo faz parte do relacionamento de duas pessoas que são casadas que tem um relacionamento durável, um relacionamento estável, um relacionamento reconhecido por toda a sociedade, abençoado e abençoador. E essas duas pessoas podem ter um relacionamento sexual sem dolo algum. Né? E nesse relacionamento sexual vai depender muito uh, da frequência, vai depender muito uh, da idade do casal, à medida que o tempo vai passando as relações sexuais vão diminuindo mesmo, afinal de contas não tem mais o mesmo vigor, não tem mais a mesma juventude de antes, mas no entanto o amor permanece, o amor permanece, o amor continua, afinal de contas né, nós podemos perceber que o que segura um relacionamento não é o sexo, o que segura o relacionamento não é um sentimento, não é a paixão, o que mantém o relacionamento é o amor. Então, a Bíblia claramente diz, né? Ela, aliás, a Bíblia mostra claramente que o amor não é apenas paixão, que o amor não é um sentimento eh, que vai e vem, eh, o amor não é apenas a relação sexual, o amor vai além. O que nós podemos, então, ver em relação à Bíblia? Primeira coisa, o apóstolo Paulo vai falando sobre os aspectos negativos em relação a a amar, no sentido de que se você fizer algumas coisas e não tiver amor, nada valeu. Então o apóstolo Paulo começa com expressões negativas, que se não tiver amor nessas expressões, essas expressões não valem, não são contadas, digamos assim. Eu creio profundamente que a salvação é pela graça, pela graça sois salvos, mediante a fé, e a fé não vem de Deus. Aliás, não vem do, da própria pessoa, vem de Deus, não pelas obras. Então, nós não temos salvação pelas obras, é pela fé, pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Mas, o cristão, ele tem galardões, prêmios. O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso, que a gente vai comparecer perante o tribunal de Cristo e cada um vai receber segundo o bem ou mal que fez a igreja ao corpo de Cristo. Então um dia nós vamos comparecer perante Cristo e certamente Cristo vai chegar e dizer quanto você amou? Ah, mas eu dei uma oferta de amor, entre aspas, né? mas eu dei uma oferta para que a igreja pudesse ser abençoada. É, mas foi por amor? Ah, não foi, então não valeu. Então, eu não, não, sou, não estou à venda, Deus diz, Jesus dizendo, não estou à venda. Não é o teu dinheiro que vai estabelecer as coisas aqui. Ah, mas eu ah, demonstrei muita sabedoria, eu ensinei muitas pessoas. Não, mas você amou essas pessoas que você ensinou? Ah, não. Não amei, não. Tinha umas pessoas, inclusive, que eu... Eu não, não gostava de ensinar, então não valeu. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é que, mesmo sendo um poliglota, com capacidade de comunicação ilimitada, falando todas as línguas dos homens e até dos anjos, quer dizer, as línguas espirituais, mesmo sendo um conhecedor de todos os mistérios do céu e da terra, sendo um grande cientista, ou até mesmo um místico, se não tiver amor não vai valer, ou até mesmo sendo capaz de realizar sinais, prodígios e milagres, que a gente se engana, hein? a gente se engana, a gente vai num culto e uma pessoa prega, fala e acontecem alguns milagres, e a gente pensa que essa pessoa é uma pessoa extremamente espiritual por conta disso, às vezes não, às vezes, a pessoa apenas está manipulando, apenas está tentando gerir um negócio e para isso acha interessante haver milagres e uma série de coisas. E as pessoas que estão sendo curadas, estão sendo curadas pela graça de Deus. Porque Deus não se importa com os nossos escrúpulos humanos. Deus ele olha o coração da pessoa e não aquele que está pregando por isso que muitas vezes Deus chega e diz né, naquele dia muitos irão me dizer em teu nome né, eu fiz milagres em teu nome eu curei enfermos em teu nome eu expulsei demônios e aí o Senhor vai dizer a essas pessoas afastai-vos de mim vós que praticais a iniquidade porque eu não vos conheço então se não tiver amor Nada disso valeu, mesmo sendo um defensor extremado das causas mais sublimes da humanidade. Imagine que você seja um filantropo, que você dê os seus bens para os pobres, que você esteja engajado em mil ONGs que defendem desde a Mata Atlântica até uh, a questão dos pobres na Somália, mesmo que sejam coisas muito sérias e muito dignas de serem defendidas. Se você não tiver amor, isso não valeu e não vai valer. Então nenhuma desse, nenhum desses dons são suficientes sem o amor. Então Deus tem uma forma de contabilizar. A forma de contabilizar de Deus não vai ser relacionada à sua performance. É um, Lembra do aquele tecladista, o irmão, o, irmão, o primo do o Elcio. O Elcio chegou e disse, pastor. Outro dia eu toquei para um, um rapaz, cantor gospel, que ele chegou e estava cantando e o pessoal estava ali meio indiferente, né? o pessoal não estava muito ligado naquilo que estava acontecendo. Aí esse cantor chegou, se virou assim, falou para o Elcio: Quer ver como isso vai mudar? Aí ele começou a falar uma meia dúzia de palavras aquelas palavras de ordem, aqueles jargões, e o povo, ah, e todo mundo ali, glória a Deus, aleluia tal, aí ele se virou pro o Elcio e diz assim, eu sou embaçado mesmo, não sou? É um sujeito embaçado mesmo que estava ali, quer dizer, ele sabia manipular a massa, ele sabia jogar com o pessoal, Sabia a palavra que dava certo e a palavra que não dava certo. Então, o que a gente pode perceber, não é a performance, não é o jeito de dizer, de gesticular, de sei lá, que, ou a resposta da massa, né, do povo em relação a isso. Se não houver amor naquilo que a gente está fazendo, aquela pregação, não valeu. Aquele cântico já era você não vai ser abençoado por aquilo que fez e nem Deus na hora que estiver ali no tribunal de Cristo ele vai chegar e dizer ah, foi você que cantou aquele cântico lá não subiu do teto para mim ah, foi você que pregou e cem pessoas aceitaram a Cristo Jesus aquelas pessoas foram salvas mas isso só não adiantou nada para você, e aliás, vai saber se a pessoa vai estar perante o tribunal de Cristo, porque às vezes de fato nem cristão é, outro aspecto que nós podemos ver nesse texto, o amor se apresenta com atitudes práticas, o amor cristão não é um amor apenas verbalizado, Aliás, ninguém aguenta só o amor verbalizado. Um casamento não subsiste apenas por palavras bonitas né, e poéticas acerca do amor. Isso funciona muito na, no namoro. Funciona nos primeiros momentos do casamento, mas acho que nem nos primeiros momentos. O noivado, a pessoa que já está esperta em relação a isso, já fala, não... Isso aí é só da boca para fora. O que a gente precisa ver, no casamento é isso, ah, meu amor, eu te amo. Ah, então, vai lá, tem uma louça lá para lavar. Oh, demonstra esse amor, para comigo. Ah, meu amor, eu faço tudo por você. Opa, era isso que eu queria ouvir. Vai lá, ajuda lá para estender a roupa né? e por aí afora. Então, o amor, ele se apresenta com uma série de atitudes práticas e aqui são ao todo 16 descrições diversas sobre o amor e é interessante que a primeira descrição acerca do amor aqui é o amor é paciente então a ideia é da ter paciência paciência com o outro paciência com os nossos irmãos paciência com o esposo a esposa o filho o pai a mãe então, todas essas características mostram que o amor não é apenas uma definição. O amor é prática. Aliás, não existe maior amor do que esse, de entregar a sua vida ao seu irmão. 1 João 3,16 diz, porque Deus amou. Ah, então Deus amou, o que, que ele fez? Apenas falou através dos profetas? Apenas mandou as pessoas escreverem palavras bonitas na Bíblia? Não, porque Deus amou o mundo ele entregou o seu filho ele enviou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna e Jesus Cristo entregou a sua vida por nós, por amor o maior gesto de amor que uma pessoa pode ter por outra então o amor tem várias características que a gente precisava entender apenas discorrendo em relação a elas, eu vou citar rapidamente, o amor é benigno, ele procura o bem, o bem do outro, por exemplo, é uma demonstração de amor você procurar o bem do seu esposo, da sua esposa, tem pessoas extremamente possessivas, pessoas que ficam competindo no relacionamento, pessoas que ficam sufocando o outro. Agora, um casamento abençoado, um casamento onde os dois são cristãos, né, que entendem o que é amor, um vai sempre procurar o bem do outro. Um sempre vai procurar fazer aquilo que possa elevar ao outro. É isso que nós vemos numa relação que é de casamento, ou até mesmo num relacionamento entre irmãos na igreja, em que a gente vai procurar sempre o bem do outro. Olha, aquela pessoa está ascendendo, está pregando bem... Poxa, vamos colocar para pregar. Aquela pessoa está liderando bem, e eu sou líder. Poxa, que essa pessoa venha comigo. É o sentimento de Barnabé. Barnabé precisava de uma pessoa boa para fazer a obra missionária. Chamou a Paulo. E no começo, a dupla era Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo. Aí muda, Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. Quer dizer, o espírito de Barnabé era de não ser o principal. Ele não buscava isso. Tanto é que ele foi buscar uma pessoa que tinha mais capacidade do que ele e abriu né, a possibilidade para que Paulo fosse integrado novamente à igreja. Olha só o que Barnabé fez. A gente fala muito de Paulo, 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 mas Paulo, ele estava ali no ostracismo, lá nas regiões da Arábia, há 14 anos que Paulo estava ali encostado, e Barnabé chegou e disse, olha, precisamos fazer uma viagem missionária. Quem nós vamos buscar? Paulo. Foi atrás de Paulo. Aí os outros olharam para Paulo assim, Ih, Paulo não era aquele que perseguia os cristãos? Ah, não sei não, viu? Será que ele se converteu mesmo? Né? É como a gente muitas vezes pensa, e aquele sujeito lá, ele não era aquele que tomava umas biritas? Será que ele se converteu mesmo? E né? aquele lá que chegava e é, fumava um baseado, né? passou por umas cinco casas de recuperação? Ah, não sei não, não sei não. É o que a gente vê, os cristãos viam Paulo como ainda uma pessoa que precisava de um tempo. Né? Mas aí Barnabé chegou e disse, Paulo, vem cá. E Paulo começou a primeira obra missionária, fez a segunda, fez a terceira, foi preso em Roma, ensinou em Roma, ensinou em vários lugares. Em Éfeso foi três anos, em Coríntios um ano e meio, foi fundando igrejas, fundando, 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 fundando igrejas. E se tornou o grande missionário da igreja de Cristo Jesus. Então, o que a gente pode perceber? O amor, ele procura o bem do outro. O amor não arde em ciúmes. Né? O amor confia. Esse negócio de ciúme, ah, é porque eu te amo. Não ama nada. Você é um possessivo, uma possessiva. É uma pessoa que não, não respeita a individualidade do outro. É, você simplesmente acha que a tua esposa, o teu esposo é uma propriedade sua. Né? Então, o amor não arde em ciúmes. Ai, eu não posso, não posso. não posso ver ele ou ela conversando com alguém. Ai, meu Deus, eu não posso ver. Tá? Fica com aquela neurose terrível. um quem ama confia. Né? Cuida e confia, evidentemente. Mas não se ufana, quer dizer, não se coloca acima do outro. Não se soberbece, não fica soberbo, porque a soberba é uma falta de amor. É, quando você se coloca como melhor do que os outros, você diminui o outro ou tenta diminuir o outro, não se conduz inconvenientemente, não ora não se conduz inconvenientemente, quer dizer por amor ao outro não vou fazer algumas coisas que envergonhem o outro, eu vou chegar e me controlar em algumas nas ações em que eu me exaspero, em que eu ajo de uma forma descabida, ah não eu nasci assim, eu sou nervoso mesmo, sou nervoso, né, né, ai eu não posso chegar e, e ver nada errado que eu falo mesmo. Ora, a Bíblia fala que não adianta você julgar o outro, né, se não for por amor. Até mesmo, tem gente que trata mal. Eu vi, já vi cristão humilhar garçom, humilhar caixa, humilhar é, gente que trabalha na limpeza pública. Só porque está servindo e às vezes comete algum erro. E a pessoa se acha no direito de humilhar o outro. Né? Ora, quem ama não faz isso. Não procura seus próprios interesses. Você procura sempre o interesse do outro. Procura sempre o engrandecimento do outro. É, não se exaspera. Quer dizer, não fica... Né, é, não fica irado com o outro. Não, se, não perde o controle em relação às questões. Não se ressente do mal. Como é que uma pessoa pode dizer que ama, se é uma pessoa vingativa, se é uma pessoa que lembra, olha você em 1952 você fez isso e eu não te perdoo, é? como é que pode uma pessoa dizer que ama, uma pessoa que faz isso, né? olha essa é a terceira vez que você fala, a primeira foi quando eu nasci, né? a segunda foi e tal, tal e fica guardando essas coisas com desejo de chegar e dá o troco. Vingativa, gente vingativa. Gente que a ah, comida é uma só vez, hein? Uma só vez não tem não mais. Tem nice. Outro aspecto, olha, segura a tua onda, segura o teu temperamento. É, tem gente que tem um temperamento que é mais vingativo, tem gente que é um temperamento que exaspera mais, tem gente que é um temperamento preguiçoso, tem gente que tem um temperamento de explodir, de fazer coisas sem propósito, segura a onda do teu temperamento. E o que nós podemos ver, não se alegra com a injustiça, não dá para a gente chegar e dizer que é cristão e andar impassivo diante daquilo que acontece, dos problemas que acontecem com o outro, da pessoa que está sofrendo, da pessoa que está sofrendo alguma injustiça, não dá. Outro aspecto, né? o cristão, o quem ama, regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, o que nós podemos perceber? Todas essas descrições são expressões que têm que revelam uma expressão, expressam sempre uma relação abnegada e desinteressada de promoção do outro. Irmãos, a gente não está aqui para ganhar dinheiro, a gente não está aqui para ficar rico, podemos ficar, não é pecado. Os irmãos aqui, que conheço vários irmãos milionários aqui nessa igreja, né? não tem problema. Né? Não tem problema você trabalhar bastante, conseguir o seu dinheirinho, comprar o seu carro, comprar a sua casa... É, ter as suas coisas, ter um celular, ter uma coisa, coisas boas para os filhos, comprar um videogame legal para o seu filho, pra sua, né, uma viagenzinha de vez em quando. Tudo isso é muito bom. Mas nós estamos aqui, nós estamos aqui para demonstrar amor pelos outros. Nós estamos aqui para tratar bem os outros, procurar a promoção do outro. É para isso que nós estamos aqui. Um aspecto que nós vimos aqui no texto, e que é importante a gente ressaltar, é que o amor não comporta meias medidas. Os quatro tudos indicam que a natureza do amor é ser durável e perseverante. Então, quando fala que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, é que amar é amar mesmo. Acabou, você ama ou ama. Né? Não é aquela... Aquela ação, né? mas pastor, me explica esse negócio em relação ao amor. Uh, amar não quer dizer que você vai aceitar tudo aquilo que o outro vai fazer. Não. Mas uh, tem momentos em que você tem que exortar o outro. E essa, essa exortação é um ato de amor, deve ser um ato de amor, procurando que a pessoa melhore. Olha, você está fazendo isso errado, você vai acabar com a sua vida. Né? Você está errado fazendo dessa maneira. Isso é um ato de amor. O amor que a Bíblia trabalha não é, é o amor, não é esse, esse é outro. Né? É o do cântico. É, que é bonito, cheio de coisas e tudo mais. O amor da Bíblia é um amor que se preocupa com o outro, que quer ver a melhora do outro. A Bíblia diz que Deus é como um pai que corrige o seu filho e corrige o seu filho porque ele ama. Então, nós temos um Deus que não é indiferente às nossas questões. Por isso que, de uma forma acertada, a gente pode até dizer que o contrário de amor não é o ódio. O ódio é um sentimento horroroso. Mas o contrário do amor é a indiferença. É quando a gente olha a pessoa. a pessoa está ali na beira do abismo. Ah, deixa, deixa cair. Deixa cair. Um lico. E mas aquela pessoa ali que você conhece está fazendo uma série de coisas. Deixa fazer azar o dele, isso é indiferença, é a falta de amor, então os quatro tudos, dizendo que o amor jamais, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, é justamente para mostrar né, que nós procuramos aguentar uma série de situações, justamente para que o outro possa né, mudar e ser abençoado, as características do amor indicam permanência e paciência, mesmo em prejuízo próprio. Porque você pode tentar fugir das pessoas, tentar ter um coração de pedra, não se envolver, mas a sua vida vai ser uma vida mesquinha e você vai sofrer muito também em perceber, lá no final da sua vida que você não serviu para nada nessa vida você passou pelos anos e você não atingiu ninguém com a graça e o amor de Cristo Jesus e o seu testemunho acho que isso é a pior coisa é a pior coisa de você simplesmente passar pela vida, morrer e ninguém perceber a sua importância ninguém perceber que você é, era alguém que você se você simplesmente não faz falta. Porque quanto mais a gente ama, quanto mais a gente demonstra amor pelas pessoas, tem um outro aspecto também, mais você recebe amor. Porque aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Tem um texto na Bíblia que fala, né, a respeito da da lei da colheita conforme a semeadura. A gente só pensa em dinheiro nesse texto. Mas é para tudo. Porque também, quem semeia ventos, colhe tempestades. Então, se você semeia intriga, você vai ser envolvido pela essa intriga também. Se você semeia né, a separação, você vai ter cada vez mais divisões na sua vida. E assim por diante. É a lei da colheita conforme a semeadura. Outro aspecto que nós vemos também é que o amor é eterno enquanto os dons são temporários. O amor, a fé e a esperança sempre existirão. Devemos perder de vista, não devemos perder de vista o essencial. Os dons existem como ferramentas para o atual momento, mas não são fins em si mesmos. Então, pensa bem, eu estou pregando aqui. Mas o que vai valer é o amor que eu vou ter para com as pessoas. A pregação é uma ferramenta que Deus me deu para que eu possa expressar amor às pessoas. Mas se eu ficar só na performance, isso não vai valer. Então, a sua capacidade em servir, a sua capacidade de habilidades manuais, habilidades relacionadas à música, à poesia... Tudo isso são ferramentas muito úteis para você demonstrar amor para alguém. Quer dizer, até você, você que é um esportista, essa habilidade que é uma habilidade física, motora que você tem, ela vai valer se você realmente puder expressar o amor àquelas pessoas que você se relaciona, dentro da sua atividade esportiva. Então, o Kaká, por exemplo, que foi um dos que ganharam né, a Copa de Ouro como o melhor jogador da FIFA, né? a bola de ouro, é impressionante quantas pessoas o Kaká testemunhou e tem testemunhado até hoje, principalmente no Summit. Então, ele utilizou o Alex Dias Ribeiro, conhecido como o piloto de Cristo, ele chegou até a Fórmula 1, na época do Fittipaldi, na época do Carlos Patti, na época desses pilotos brasileiros. Inclusive, o Fittipaldi foi campeão mundial também. E ele foi sempre o primeiro nas suas categorias. Chegou na Fórmula 1, pegou uma equipe ruim, também cheia de intrigas e ele não conseguiu ir para frente. Mas uma coisa ele fazia, ele tinha um carro vermelho, e naquele carro vermelho estava escrito Jesus saves, Cristo salva. Então em todas as corridas ele estava ali com a mensagem Cristo salva. E mais, ele com a sua experiência, ele, era da igreja, ele é da igreja Batista do Morumbi até hoje, missionário da igreja Batista do Murumbi, fundou os Atletas de Cristo justamente para chegar no coração dos atletas. E aí tantos outros, ele, juntamente com o João Leite, e né, juntamente com outros, o Baltazar, o Baltazar era centroavante do Grêmio, o João Leite era goleiro do Atlético Mineiro, crentes fundaram os atletas de Cristo. Então eles tinham habilidade, ótimos jogadores, o João Leite era um ótimo goleiro, o Baltazar fez o gol que tirou o título do São Paulo aqui no Morumbi, até hoje eu me lembro, porque eu estava lá. Né? Eu vi né? o, o, o gol do Baltazar acabando com o meu time. Né? Meu pai tava, me levou também. Eu pedi, pai, me leva no estádio. me levou. Ele depois só olhava para mim e dizia assim. Ele era corintiano, né? Estava torcendo para o Grêmio lá escondido. Né? E, mas esses irmãos utilizaram a ferramenta do esporte para demonstrar amor pelas almas perdidas, Então aí até hoje tem alguns atletas de Cristo picaretas como tem em qualquer lugar não vou falar ó, o, o mal né? só vou falar do bom mas o que a gente pode perceber é que os dons são temporários os talentos são temporários não adianta ser operoso se esquecendo do principal e eu quero encerrar dizendo que o amor é fruto do Espírito Santo só nos enchemos dele quando estamos plenos de Deus. O amor, o verdadeiro amor, o amor que as Escrituras Sagradas colocam, é fruto do Espírito. Uma pessoa que ama, de fato, o amor de Deus, é uma pessoa que está cheia da presença do Espírito Santo. Então, busquemos a Deus, nos enchamos. Nos enchamos da Sua presença, da Sua graça, do Seu poder. E não há como viver o Evangelho sem o Espírito Santo de Deus. Uma coisa puxa o outro. O Evangelho exige que nós preguemos acerca do amor. E só temos poder para pregar o Evangelho se o Espírito Santo de Deus age na gente. E não é possível amar. Sem ter o conhecimento da graça de Deus. Por isso que as pessoas, olha, as pessoas sofrem, gente. A gente deveria se compadecer das pessoas. Porque hoje mesmo, ontem mesmo, principalmente ontem, vários casais que celebraram matrimônio. Né? Mês de maio, agora, o mês das noivas, um monte de bufês, igrejas, templos, até apenas reunião civil, no cartório, de um monte de gente que se casou sem saber acerca do amor. Casaram por causa da paixão, casaram por outras razões e estão formando famílias disfuncionais, porque olha, mesmo casando por amor, a gente vai ter problemas no relacionamento os filhos que vierem também vão ter dificuldades com os pais tem o conflito de gerações isso é normal o pai vai questionar o filho vai questionar os pais na adolescência, isso é normal é assim que vai formando o caráter dele os pais também vão tendo dificuldades quando o filho está na infância, você tem a birra você tem uma série de questões aí. tem que educar o filho é, não é fácil. Na adolescência, o filho vai deixando a idade da infância e vai procurando a sua independência. Vai procurando mais conhecer né, o mundo, né, os caminhos que existem aí, as outras pessoas. Vai sair um pouco da influência do pai até chegar à juventude, e a juventude madura. Quando ele vai encontrar alguém, vai se casar e vai formar outro lar. Essa é a vida Agora, tudo isso deve ser construído com amor. O nosso lar deve ser um lar cheio de amor, porque se for um lar cheio de amor, quando o dinheiro faltar, vai se superar isso. Quando houver a enfermidade, vai ser superada a enfermidade. Quando existirem os conflitos no relacionamento, né, vai se superar. Eu tenho uma... Uma figurinha muito interessante que tem um velhinho e uma velhinha sentados num banco, emburrados, um olhando para o lado e o outro olhando para o outro. E está chovendo. E o velhinho, ele está segurando o guarda-chuva para ela. Ele está emburrado, olhando para o outro lado. Ela também está olhando para o outro lado. Mas ele está cuidando dela. Isso é amor. Não é sentimento. Se fosse sentimento, pegar o guarda-chuva e dar uma na cabeça dela. O amor não. O amor real está ali demonstrando o cuidado para com a outra. Então, vamos construir relacionamentos amorosos. A igreja é um lugar para a gente exercer o amor de Deus. A igreja é uma coisa muito séria, viu gente? No mundo, por exemplo, quando a gente vai para a escola os nossos amigos e colegas fazem de tudo para te diminuir. Aquela, é uma selva. Principalmente né, aquelas, aquelas séries iniciais. Dá apelido e briga e faz, e, e acontece. Depois, no colegial até existe uma melhora, porque as, o pessoal vai crescendo mais, vai entendendo mais os limites do outro. Mas na igreja, não. Na igreja, a criança vai para a escola bíblica dominical, a professora já vai ensinando a amar o outro, a ajudar o outro. A igreja é uma benção, gente. Pelo amor de Deus, como é que a gente não frequenta igreja? Oh, meu Deus. Né? Igreja é lugar para a gente frequentar, estar tá junto do povo. Estava falando com um irmão aqui que pretende fazer um acampamento, falei, faz mesmo, faz um acampamento para a gente ficar tudo junto aí uns três, quatro dias. Para gente se conhecer, para gente brincar, para gente ouvir a palavra, para gente orar. Porque eu não sei quanto a vocês. Mas acampamento para mim, na minha vida espiritual, foi fundamental. Os congressos que eu participei, eu era, como o pessoal dizia, eu era rato de congresso. Ah, tem um congresso, aí vou. Outro dia foi um congresso da Assembleia de Deus em Curitiba. Não sei como é que eu fui parar lá. Tinha um irmão. Ah, vem cá, não sei o quê tal. Ele nem era da Assembleia de Deus. Fala, ah, vem para cá, vem para minha casa. O César morava em Curitiba. Vamos no congresso. Aí fui. Fui parar no congresso da Assembleia de Deus. Aí tinha uma irmãzinha que chegava, olhava para mim, puxava uma senhora. Vamos orar, filho. Eu era barbudo, né? cabeludão. Vem orar, filho. E levaram a um lugar de oração que era o Getsemane. Chamaram Getsemane. que tinha uma, uma paisagem... De Jerusalém, muito bonito. Mas no fundo, no fundo, ela queria me converter, porque eu estava barbudo, né? E achava que eu não era crente. O que, que eu estava fazendo com uma barba desse tamanho, um cabelo grande, na Assembleia de Deus. Mas fui. E fui muito abençoado, irmãos, naquele congresso. Eu lembro até hoje de uma música que eles cantavam que era Gideão, Gideão, toda hora cantava essa música. Né? Missionários da Última Hora. Até hoje eu me lembro dessa música. E fui muito abençoado. Eu tinha o que Tinha uns 17 anos, 18 anos. Então, que a gente possa aproveitar esses momentos de comunhão mesmo com os nossos irmãos, aproveitar o que a igreja oferece para os filhos. Né? Os filhos precisam crescer seguros, serem amados. Igreja é um lugar que as pessoas amam. Então, você vê, por exemplo, os meninos correndo aqui na, na igreja vão crescendo, 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 né? e essa pessoa sempre vai sendo acolhida, os mais velhos cumprimentam, conversam. Aqui é um lugar onde as gerações se encontram e com o compromisso de amar uns aos outros. Isso é muito importante. E conforme o tempo vai passando, aquela pessoa que era desse tamanho, daqui a pouco está casando e a gente acompanhou a vida dessa pessoa toda né? com alegria, né? com muita devoção. Vamos orar nesse instante. Pai querido, nós queremos te agradecer, Pai, por esse texto que, que certamente, ó Pai, nos confronta. Confronta, Pai, com o nosso egoísmo, confronta, Senhor, ó Pai, a nossa ingratidão, confronta, Senhor, a nossa indiferença, Senhor. Nos confronta, Pai, porque sabemos, ó Deus, que nós fomos criados para demonstrar e para vivenciar o amor de Deus em Cristo Jesus por isso Pai age no meu coração, no coração de cada irmão, de cada irmã Senhor que a gente possa pensar nos outros pensar na dificuldade que estão enfrentando Senhor e buscar cada vez mais Senhor o melhor de cada um Pai querido, que a gente possa se promover um ao outro, que a gente possa ajudar os nossos irmãos a crescerem na graça, no entendimento, que possam crescer na ação dos dons espirituais em suas vidas, nos seus ministérios, ó Pai, na sua vida pessoal, na sua vida relacional, no casamento, Pai, na sua vida profissional, ó Deus, nos seus relacionamentos no trabalho, ó Deus, Pai amado, age, Senhor, de tal forma que a gente possa ver na igreja, Senhor, e não somente na igreja, as pessoas que estão próximas da gente, Senhor, que elas possam, Senhor, cada vez mais, serem suportadas por nós, ó Pai, que sejamos suportes para que essas pessoas cresçam, 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 sejam abençoadas, ó Pai, para louvor da Tua glória, Senhor. Faz isso, Senhor, na nossa vida. Eu sei que Tu és um Deus que cuida de nós, um Deus que criou a cada um de nós, para que possamos exercer o amor de Deus, oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém.